2: Moin, Moin, zur Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Tja, erstmal nochmal vielen herzlichen Dank auch für die ganzen Kommentare <lacht> bezüglich unseres ja, Jubiläums, ein Jahr hier auf, auf YouTube, jetzt schon ein paar Tage alt. Also vielen Dank und in dem Sinne noch, dem Sinne noch Christoph Hofer, auch nochmal von uns hier, vielen Dank für deine vielen Kommentare. Dich hatten wir wirklich äh, nicht erwähnt beim letzten Mal. So, Scoop, vorfreudet Dynamo Dresden. Heimspiel am Sonntag. Ich weiß ja, dass du äh, dich auch wieder vorbereitet hast mit einem immensen Zettel. Ich weiß gar nicht, ob äh, überhaupt das es noch ausreicht oder ob du da schon äh, DINA x größen hast, die es gar nicht mehr zu bestellen gibt und du musst sie alle zusammenkleben. Aber bevor du jetzt hier äh, uns quasi anderthalb Stunden mit deinen Informationen <lacht> voll, ähm, voll Ballast, wollte ich erstmal ganz grundsätzlich fragen, Tabellenführer,
0: Derby-Sieger, wie sieht es denn aus so bei dir? Letzten ja. Tage? alles gut. <lacht> ja. Danke, der Nachfrage. Sepp. Moin, Sepp, moin, liebe User. Erstmal auch nochmal Christoph Hofer von mir persönlich natürlich auch. Vielen Dank für deine Kommentare, dass wir dich echt vergessen haben. Tut uns leid, aber wir haben es ja jetzt nochmal angesprochen. Mach weiter so, schick weiter rein in die Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn wir Kommentare kriegen. Da haben wir was zu lesen und können es kommentieren. Also nochmal vielen Dank. Ja, wie fühlt man sich als Tabellenführer, als Derby-Sieger? Und, selbst es kommt natürlich das Entscheidende als Gast im Weserstadion am Sonntag um 13.30 Uhr. Jungs, ich bin Sonntag live im Weserstadion und ich habe wieder Karten ergattert und dann fühlt man sich natürlich überragend gut mit Vorfreude auf Sonntag. Also richtig geil Südtribüne-Karten gekriegt, Oberrang. Wir haben richtig, richtig Bock. Wir fahren dahin und das muss ein geiles Spiel gehen. Das muss ein 3-4-0 geben, hoffe ich auf jeden Fall. Und deshalb ist die Vorfreude riesengroß. Man fühlt sich gut und ähm Riesenfreude auf Sonntag, den Derby-Sieger zu feiern, einen neuen Sieg einzufahren, weiter Tabellenführer zu bleiben. Äh, richtig geil. Was anderes darf einfach nicht passieren. Seb. Ich bin ja eigentlich der Pessimist, das weißt du. Aber gegen, gegen Dynamo Dresden, ich werde gleich noch meinen Zettel rausgraben, ich habe da eine interessante Auswärtsstatistik von Dynamo Dresden. Also gegen diese Mannschaft darf man zu Hause gar nicht verlieren, sage ich jetzt mal so. Und nochmal, um deine Frage zu beantworten, wie fühlt man sich? Optimal fühlt man sich.
2: Okay. <lacht> Ja, ganz, ganz, ganz stark. Ja, jetzt bist du natürlich auch in der Verpflichtung, dadurch, dass wir das hier ja auch immer alles äh, rüberbringen, dass du uns wieder einige äh, Informationen quasi in der Halbzeit vor dem Spiel, nach dem Spiel, wie auch immer, bringst. Vielleicht gibt es auch wieder coole Leute, die du interviewen kannst oder ihr könnt auch direkt äh, äh, schreiben, äh, wenn ihr auch da seid. Ja, vielleicht passt es ja auch. Das ist gut, wird, kann euch mehr oder weniger irgendwo treffen. Ja, kann ja auch passieren. Also äh, gerne reinschreiben in die Kommentare. So viel schon mal zu dem Spiel. Ähm, aber ich habe natürlich noch einiges abzuarbeiten. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz. Wir haben ein Thema Elfmeter gehabt vom letzten Spieltag. Und da haben sich die Schalke äh, in dem Fall Thorell so ein bisschen äh, darüber aufgeregt, weil die noch, glaube ich, gar keinen Elfmeter hatten. Und da hat er wirklich gesagt, dass äh, die Armbewegung beim ersten Elfmeter sogar war, dass das quasi, dass er den Arm wegzieht. Und dabei haben wir ja nochmal extra darüber diskutiert, dass er den Arm nicht wegzieht, sondern den Arm im Endeffekt vom Körper wieder ausstreckt. Also was manche Fußballer da so äh, sehen oder so empfinden, ist schon ein bisschen merkwürdig. Anscheinend wird äh, wer da jetzt schon wissen, wie Bayern-München hier verglichen. Aber das äh, ist ja nicht das Schlechteste. Das heißt, äh, der erste Platz muss, ist uns anscheinend schon sicher. Also
0: das <lacht> Thema, da muss ich mal kurz sofort schnell nehmen, ja. das Thema habe ich heute mit einem... Weiblichen schalke auf der Arbeit gehabt, also mit einer Arbeitskollegin habe ich darüber gesprochen. Oh nein, die war total äh, bei mir und hat gesagt: Wenn der Schiedsrichter pfeift meter dann ist es Elfmeter. Der Torode, wortwörtliche Zitiere: Der Torode soll nicht rumholen. die soll nicht in Düsseldorf 2-1 verlieren und gegen andere Mannschaften unentschieden spielen, dann würden sie auch oben stehen, der soll nicht so ein Thema aufmachen. Und das von einem weiblichen schalke -Finn. fand ich gut.
2: Ja, sehr gut, da haben wir das ja schon. Äh schon abgefrühstückt und jetzt äh, wollte ich sagen, Vergleich mit Bayern München, das passt ja ganz gut. Die Statistik sagt uns schon, wer Tabellenführer am 24. Spieltag war nach der Drei-Punkte-Regel, der steigt auch auf. Also in dem Sinne brauchen wir schon gar nichts mehr machen, wir können hier den Podcast auch oder die YouTube-Sendung zumachen. Das war es also, die Mannschaft war auch gar nicht mehr anzutreten, weil die steigen quasi automatisch auf. Aber ganz so einfach ist es ja nicht. Wir werden es ja gleich sehen mit äh, Thema Dynamo Dresden. Ihr wisst ja auch noch vor zwei Wochen Thema Ingolstadt äh, haben wir auch uns intensiv quasi darauf vorbereitet und was war? Es kam eine ganz schwache Leistung bei rum und äh, die ersten Punkte, die verloren gegangen sind. Und ja, also es ist eine Menge los. Vielleicht noch so zwei drei Sachen. Unter der Woche war es noch so passiert. Ja, Coca-Cola, Vertrag verlängert, also die Brause gibt es noch bis 2027 bei den PKs und sonst. Also, das ist mal eine Information so nebenbei. Ich glaube, sechsstelliger Betrag, also ganz gut für Werder. freuen die sich, dass so ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Dann wurde für die dritte Mannschaft, äh, Entschuldigung, für die dritte Liga, aber für die zweite Mannschaft U23 auch ähm, das. Äh, Verfahren ähm, durchgeführt, also Lizenzbeantrag für die dritte Liga, falls es dazu kommen sollte, dass wir dann äh, entsprechend die, also die zweite Mannschaft aufsteigen, U23 aufsteigen, dann müssen wir ja auch aufsteigen, würde man sich auch mit der dritten Liga ähm, dann auseinandersetzen. Das hatte man letztes Mal wohl auch nicht gemacht, auch aus finanziellen Gründen. Man müsste aber auf Platz 11 auch einige Umbaumaßnahmen dann durchführen, um halt auch den ja, Ansprüchen gerecht zu werden. Also das ist auch eine Information, ich kann euch jetzt gerade auswendig leider nicht sagen, wann diese neue äh, Runde losgeht. Das müsste jetzt äh, definitiv in den nächsten ein, zwei Wochen sein. In, in der Regionalliga Nord sind es ja zwei Gruppen. Aus irgendwelchen mir nicht verständlichen Gründen ist das ja so unterteilt. Und ähm, dadurch fallen zum Beispiel bei uns in der Gruppe die ganzen Derbys weg, erstmal am Anfang mit Hamburg oder mit Pauli. Und ähm, jetzt wird das halt immer neu durchmischt und daraus ergibt sich dann halt der vermeintliche Aufsteiger. Und da muss man einfach mal abwarten. Die haben jetzt auch super lange nicht mehr gespielt. Irgendwie war das auch echt blöd, weil die Hamburger Gruppe hat jetzt die letzten zwei, drei Wochen noch gespielt und Werder jetzt gar nicht mehr. Also muss man überhaupt mal, mal abwarten.
0: Zum Thema U23 möchte ich noch kurz zwei Sachen sagen. Punkt eins für die User nochmal, dass das vernünftig rüberkommt und richtig rüberkommt. Also wenn Werder nicht aufsteigt, darf die U23 von Werder aber auch nicht aufsteigen. Weil es muss immer eine Klasse dazwischen sein, liebe User, bitte daran denken. Also muss erste Mannschaft und zweite Mannschaft muss immer eine Liga dazwischen sein. Also wenn Werder aufsteigt, sind die erste Liga, dann darf die U23 in die dritte Liga aufsteigen, sonst nicht. Und die zweite Sache nochmal ganz kurz, ähm, weil wir hatten da mal in, vor fünf, sechs Sendungen drüber gesprochen. Der Werder, äh, der Dortmund-Neuzugang von der Werder U23, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Äh, da hatten wir auch kurz schon mal drüber gesprochen, Sepp, der hat ja am Anfang gar nicht gespielt. Ja. Und jetzt ist er eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Hat auch schon zwei, drei Törchen geschossen und so weiter und so fort. Und die Dortmunder sind von dem begeistert. Ne? Also wieder ein schönes äh, schön Spiel abgegeben, der es wahrscheinlich drauf hat. Das dazu. Ja, das
2: ist ein super Übergang, denn äh, diese Woche kam wieder das Thema Transfers auf und äh, habt ihr schon ein paar Mal gehört, den Namen. Äh, nämlich Bennett von Borussia München -Gladbach. der war auch schon Thema wohl in der, im Sommer und auch in der Winterpause so ein bisschen ja, immer noch relativ junger Spieler, der damals, ich glaube, von der U19 oder so, oder U17 aus Tottenham nach Gladbach gewechselt ist, aber ich habe mich da noch ein bisschen durchgewühlt, auch gerade über, äh, über die Foren, und eine hellige Meinung ist so, äh, der hat nicht mal Drittliganiveau niveau also, oh, okay. ja, das ist anscheinend so ein bisschen so ein gehypter, äh, ja, Sancho verschwindet so relativ schnell, aber wenn man da so ein paar ja, Kommentare darüber liest, ist das dann sozusagen, außer Laufen kann er nichts, Ballannahme und ähm, sonstige Sachen passieren nicht. Also sprich, der kann nur schnell laufen, aber der Ball ist irgendwo anders. Also das scheint jeweils äh, keine gute Wahl zu sein, wenn man sich mit dem weiter beschäftigt. Aber das wollte ich euch nochmal äh, sagen. Also wir würden ja, das jetzt nicht tief vertiefen, das Thema.
0: Man soll er doch zur Leichtathletik gehen, wenn er nur schnell ist, oder?
2: Ja, sie bei uns mal weiter, gibt es auch eine große Leichtathletik-Abteilung. Genau. Genau. Äh, wird halt das etwas schlechter bezahlt, aber muss er halt gucken. Vielleicht hat er in Gladbach ja schon genug bekommen, dann kann er ja da weitermachen. Ja, genau. ja, das, und dann haben wir natürlich auch eine herbe Niederlage erfahren. Das muss man dir ja auch nochmal sagen. Auch als Werder-Fan und als Tabellenführer in dieser sogenannten Nordtabelle sind wir natürlich nur Tabellenzweiter mit einem riesigen Abstand von fünf Punkten. Denn Hannover, komischerweise, hat in dem Vergleich, also Hannover, Werder, Hamburg, Pauli, Holstein, Kiel und Rostock bisher die meisten Punkte geholt.
0: Das überrascht mich jetzt aber. Ja. Tabellenführer und Hannover ist doch zurzeit Tabellen, weiß nicht, 13, 12 oder irgendwas. Ja, irgendwie? sowas. Ja, oder? Das überrascht mich aber grandios. Und Pauli hat ja eine überragende Hinrunde Holsteine. gespielt. Ja. Äh, okay. Mit dir ist aber sehr überrascht. Genau, also es ist
2: auch äh, sozusagen von uns verlinkt. Ähm, natürlich ist das Bild ein bisschen verzerrt, weil die haben jetzt zum Beispiel ähm, ein Spiel mehr als wir. Also in dieser internen Tabelle, ist ja auch klar, kommt dann auf die Spielpaarung an, aber wir sind halt fünf Punkte weg. Äh, wir haben 14, Hannover hat 19 und wir, können halt nur, wir haben nur noch zwei Begegnungen und ähm, wir können dann demzufolge auch nur auf 20 Punkte ko kommen. Wir spielen jetzt noch gegen äh, Pauli und? und gegen Kiel.
0: Ah ja, genau, gegen Kiel, genau, stimmt. 32. Spieltag, genau. Also
2: ganz, ganz, ganz lustig, das heißt, Werder muss sich noch weiter anstrengen, das heißt, diese beiden Partien müssen auf jeden Fall noch gewonnen werden, sonst äh, sind, wir, sind wir quasi nicht die Nummer 1 im Norden, wenn man so will, aber im Endeffekt kann es uns auch egal sein, denn ähm,
0: Solange ich ist jetzt aufzusteigen, oder? Solange wir die Nummer 1 in der zweiten Bundesliga sind, kann ich da super mitleben, dass wir nicht die Nummer eins im Norden sind, also alles gut.
2: Dann auch für euch, ganz interessant, äh, Spieltage 28 bis 30 sind terminiert. Heute Morgen habe ich mir das nochmal auf der offiziellen Bundesliga-Seite angeguckt. Und was war? stand nichts drin, dass sie terminiert war mit den Uhrzeiten. Also Freunde da von bundesliga.de äh, hier von der TFL, <lacht> müsst ein bisschen eure Arbeit mal machen, denn das war ein bisschen peinlich, dass da jetzt immer noch nicht drin stand. Aber gut, ähm, jeweils um 13.30 Uhr. Äh, von der Reihenfolge ist das immer... Ähm, Sonntag, Samstag, Sonntag, ne?
0: Korrekt. Genau <lacht> und die
2: Gegner müssten, ich meine,
0: 2000, Sonntau ja. Pauli und dann Nürnberg.
2: Nürnberg sein, genau. Und dann noch was, bevor wir jetzt langsam uns nähern, weil ihr wollt es ja auch wissen, ihr wollt natürlich diesen riesigen und berühmten Zettel nachher noch vom Scoop haben. Weitere Sachen. Ähm, Frage von Toprak, wie sieht es aus, Vertragsverlängerung etc. Er hat gesagt, voller Fokus hier auf die Partien, Ende des Monats, also Ende März ist eine Länderspielpause, da kann er mal mit seinem Berater quatschen, aber ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, wir müssen uns hier fokussieren und die ganze Zeit beschäftige ich mich mit sowas in Anführungsstrichen unwichtigen. wie einem Vertrag. Also das muss man einfach mal schauen. Und Korrekte Aussage. Ja, sehr cool und beim Thema Vertrag, Rede ich direkt mal weiter und sage Marvin Dutsch auch im längeren Interview und hat auch noch mal ganz klar gesagt hier, dass er ja nicht umsonst drei Jahre unterschrieben hat und halt auch größere Ziele mit dem Verein hat. Also hört sich danach an, ob jetzt Aufstieg oder nicht, dass er auf jeden Fall weiter bleiben will. Und ähm, ja, also sehr, sehr positiv die Aussage.
0: Da muss ich sofort reingrätschen und eine nette Anekdote von meinem Arbeitstag erzählen, Sepp. Ich habe nämlich heute mit beruflich mit dem Onkel von Marvin Dutsch telefoniert, das war ganz witzig. Auf jeden Fall. Und er lässt den Marvin auf jeden, äh, auf jeden Fall grüßen. Grüß schön vom werder fans hat er gesagt. Und er soll weiter Tore schießen und dann zum Aufstieg schießen. Er hat gesagt, er hat es mir versprochen, er wird es weitergeben. Also auch ganz witzig, dass ich auch heute mit dem Onkel von Marvin Dux beruflich zu tun hatte.
2: Das, das kann ja nur Glück bringen, deswegen bist du wahrscheinlich optimistischer auch für das Sonntagsspiel und das kann es ja auch sein, äh, ihr habt es ja auch dann nochmal mitbekommen, vielleicht diese coole, auch vom Völkug noch nochmal erzählte Party mit den Werder-Fans, beziehungsweise da waren es die Ultras ja äh, nach dem HSV-Spiel, also richtig cool. Äh, man merkt, da ist die Stimmung da und dann merkt man auch, wie Kurt äh, der Leo, da halt auch wirklich für den, für Spaß und Unterhaltung sorgt und auch so, dass, dass das Sprachrohr ist, würde ich sagen. So, und jetzt können wir uns langsam, denke ich mal, mit dem ernsten ähm, Themen ähm, des Fußballwochenendes als Tabellenführer beschäftigen, unsere nächsten Gegner. Jetzt muss ich aber dazu nochmal sagen, es äh, ist ja eine ganz, ganz schwierige Phase. Du wirst jetzt ja da, äh, da drauf eingehen, aber... Ich möchte dich jetzt vor allen Dingen mal ansprechen als extremen, extremen taktik -Fuchs und Experten. Jeder von uns kennt dich ja auch. Du spielst ja selber gerne in einem klassischen 2-4-4 wie die Brasilianer früher oder 0-6-3-1 oder natürlich sind Begriffe wie die falsche 9, der abknickende Zweier und die in See stechenden 7er. Alles Begriffe für dich. Und deswegen möchte ich wissen, wie kann man sich überhaupt äh, auf das Spiel vorbereiten, wenn bei Dynamo Dresden noch kurzfristig einen Trainerwechsel äh, stattgefunden hat?
0: Also richtig. <lacht> Deshalb werde ich jetzt den berühmt-berüchtigten Zettel ziehen. Und ich werde euch ein paar Informationen geben, auch natürlich über den neuen Trainer. Dann lass uns doch, wenn du es ansprichst, lass uns damit anfangen. Also der neue Trainer von Dynamo Dresden heißt Capratti ist 40 Jahre alt und ist ein Deutsch-Italiener. Als Spieler hat er gespielt beim Delbrücker SC, bei Preußen Münster und beim SC Verl. Ähm, die Trainerkarriere begann 2015 beim Dellbrücker SC bis 2017. Da war er Spielertrainer. Und anschließend ist er dann zum SC Verl gewechselt 2017 bis Februar 2022. Also fünf Jahre sehr erfolgreich in SC Verl trainiert. Mit dem ähm, super ähm, Aufstieg in die dritte Liga 2020, wo keiner mit gerechnet hat, dass ein Verein wie SC Ferme aufsteigt. Also ist dann 2020 aufgestiegen. Ja, und seit Februar ähm, 2022 ist er jetzt halt in Dresden tätig. Und er soll wohl, wie du schon gerade gesagt hast, ein ziemlicher Taktikfuchs sein. Vom allerfeinsten, gemeinsten. Also, es wäre schon in der dritten Liga aufgefallen. Ich habe da auch drüber gelesen, der spielt komische Systeme, die andere Trainer noch gar nicht irgendwie auf dem. Auf dem Schirm haben diese Systeme, spielt er wohl und Ole Werner hat es ja auch in der Pressekonferenz angedeutet. Er weiß gar nicht, wie er mit dem neuen Trainer umgehen soll. Er weiß gar nicht, wie die gegnerische Mannschaft auftreten wird. Aber dazu sage ich nur, wir sind Tabellenführer, wir spielen zu Hause, wir spielen, gegen, äh, wir spielen als Derbysieger zu Hause gegen Dynamo Dresden. Und Dynamo Dresden muss sich nach uns richten und wir nicht nach Dynamo Dresden. Deshalb ist es mir erstmal egal, wie Dynamo Dresden gegen uns auftritt. Er kann was, was ich eine Taktik machen, die noch keiner kennt. Wenn Marvin Ducksch wieder in Laune ist mit Niklas Wühlkuch, die hässlichen Vögel, da vorne drin, dann gewinnen wir das Spiel sowieso wieder. Und deshalb lass ihn ein taktik sein ohne Ende nochmal. Das ist halt sein Spitzname sozusagen. Aber ähm, außer dritte Liga hat er auch noch nicht weiter trainiert. Ist jetzt das erste Mal, dass er in der zweiten Liga ist und beim ersten Spiel beim Tabellenführer der zweiten Liga. Wäre schon super GAU, wenn wir das dann gegen Dynamo Dresden verlieren würden. Und dann aber noch ein bisschen zu der Statistik. Dynamo Dresden ist Tabellenvierzehnter, hat bisher 26 Punkte ergattert, 23 zu 32 Tore, also eine Tordifferenz von minus neun, hat sieben Spiele gewonnen, Dynamo Dresden, fünf Spiele unentschieden und zwölf Spiele verloren. Jetzt ähm, ganz wichtig, wir haben ja immer noch eine Heim- und Auswärtsbilanz, die Statistik nehme ich jetzt immer mit auf, wir sind Heimmannschaft, also werde ich nur sagen, dass Werder auf dem achten Platz der Heimtabelle ist, Fünf Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden, zwei Spiele verloren, 20 zu 11 Tore und in Anführungsstrichen nur 19 Punkte geholt. Also als Tabellenführer nur äh, Tabellenplatz 8 in der Heimtabelle ist schon echt nicht gut, finde ich. Find ich. Ja, Ausbaufähig. Sollten Sie Sonntag auf jeden Fall mit anfangen und den sechsten Heimsieg einfahren. Ja, und Im Gegensatz dazu ist äh, Dynamo Dresden in der Auswärtstabelle Tabellen 16. Haben äh, auswärts zwei Sieger eingefahren, drei Unentschieden und sieben Niederlagen, acht zu 19 Tore und neun Punkte auswärts nur geholt. Also, du hast es gerade angesprochen, wir haben auch gegen Tabellenletzten Ingolstadt nur einen Punkt geholt, aber jetzt muss die Heimserie aufgebessert werden und da muss halt ein Sieg gegen die auswärtsschwachen Dresdner her, definitiv. Also, die haben erst neun Punkte auswärts geholt, zwei Siege, also da muss auf jeden Fall mehr gehen. Ja, dann insgesamt Statistik gegen Dynamo Dresden. Wir haben insgesamt zwölf Spiele gegen Dynamo Dresden bestritten. Davon sechs gewonnen, zwei unentschieden und vier verloren. 18 zu 12 Tore, hat Werder in diesen Spielen erzielt. Ja, und aufs letzte Duell will ich gar nicht groß eingehen, weil das war mit die schlechteste Leistung von Werder in der kompletten Saison, wenn es nicht sogar die schlechteste Leistung war. Weil in Darmstadt hatten wir ja damals auch 3-0 verloren, aber Darmstadt steht immerhin auf Platz zwei aktuell. und deshalb, äh, Auf Platz drei, Entschuldigung. Und deshalb ähm, ist es halt so, das letzte Duell ist 0-3 in Dresden verloren gegangen. Zweimal war der Torschütze da ferner und einmal Schröter. Also ach, absolute Blamage, das Spiel, brauche ich nicht weiter darauf eingehen, kann sich, glaube ich, jeder Werder-Fan daran erinnern. Und dann kommen wir wieder zu meiner Lieblingsstatistik, die letzten fünf Spiele. Aus den letzten fünf Spielen hat Werder 13 Punkte geholt, 12 zu 8 Tore. Da ist diesmal ähm, alles dabei. Dynamo Dresden, jetzt ganz wichtig, hat aus den letzten fünf Spielen, ist auch kein Pokalspiel dabei, schöne Grüße an den User, das waren nur Spiele in der zweiten Liga, haben die ganze drei Punkte geholt aus den letzten fünf Spielen und auch ein sagenhaftes Torverhältnis für die letzten fünf Spiele. Die haben zwei Tore geschossen und sechs Tore reingekriegt. Also auch ein grandioses Ding von den letzten fünf Spielen, also muss man so, so sehen. Und ähm, ist klar, dass er sich einen neuen Trainer geangelt hat. Also die Wende, Trendwende von Dynamo Dresden ja total nach unten. Das halt heißt, mal gucken, was der Caprati da reißt. Aber bitte nichts am Samstag. Also zusammenfassend, so eine auswärtsschwache Mannschaft, dann so wenig äh, Tore erzielt und so weiter. Nochmal, da alles andere als ein Sieg wäre schon fast eine Blamage in meinen Augen. Was sagst du dazu?
2: Ja, also ich kann dir ja sagen, was ich jetzt schon mehr auf meinen Zettel geschrieben habe als Tipp. Und äh, da kann ich auch direkt schon einen raushauen, weil ich jetzt auch davon ausgehen muss, äh, dass wir jetzt was äh, leisten müssen als Tabellenführer gegen Dresden. Und ich tippe auf ein 3 zu 0. Ja, also ähm, einen klaren Erfolg, weil ich ihn auch gerne jetzt mal sehen möchte. Du hast es ja auch gerade angesprochen. Äh, 12 zu 8 äh, Tore bei uns die letzten fünf Spiele. Und äh, das gefällt mir immer noch überhaupt nicht, es sind wahnsinnig viele Gegentore, wie ich finde. Aber wir sind, wir, es wird langsam Zeit mal wieder zu Null zu spielen, das ist auch wichtig. Und mal ein deutliches Ergebnis zu machen, auch im Hinblick dessen, dass wir auch unsere ähm, jüngeren Spieler ein bisschen mehr einsetzen müssen. Das habe ich nämlich jetzt noch ein paar äh, Spezialinformationen. Mal, mal gucken, habe ich mir das genau aufgeschrieben? Ja doch. Und zwar war die letzte, äh, beim letzten Spiel gegen den HSV laut Bildzeitung 28,3 der Altersdurchschnitt mhm. bei uns. Und jetzt kommt ja noch das krasse hinzu, Roman Schmidt ist ja gesperrt, äh, 22, so, kannst dir ja, vorstellen, wenn äh, Rapp oder so beginnt, dann ist der Altersdurchschnitt noch äh, höher und ähm, deswegen wäre es halt auch wichtig, dass man vielleicht klar mal führt, 3 zu 0 nach 60 Minuten, um auch mal den, den jungen Spielern noch mal ein paar Möglichkeiten zu geben. Bitte nicht ding -Chi, hatten wir jetzt ja schon ausge, äh, ausgeführt beim letzten Mal, der vielleicht auch wirklich erstmal eine Reihe machen. Wollte mal, würde ich gerne einmal mal sehen. Er war auch längere Zeit verletzt, ist es leicht angeschlagen. Aber ich denke, dass er trotzdem noch äh, den Weg in den Kader findet. Laut der Pressekonferenz. Und dann äh, direkt eine Frage an dich. Wen wird er spielen lassen? Rapp oder Niklas Schmidt?
0: Also ich würde äh, Niklas Schmidt bevorzugen. Aber ich glaube nicht, dass er ihn spielen lassen wird. ich äh, werde Rapp spielen lassen, bin ich relativ sicher. Also, wäre ich der Trainer, ich würde Schmidt spielen lassen, aber er wird Rapp spielen lassen, bin ich relativ sicher.
2: Ich glaube es auch, dass er das genauso macht. Und ich, ich fand den Rapp jetzt nicht gut. Er hat ja gegen Ingolstadt auch von Anfang an äh, das gemacht. Ich fand aber auch, der Schmidt war unterirdisch, als er eine halbe Stunde dann reinkam. Ich würde ihn gerne mal sehen, weil ich ihn vom, von seiner Spielerart echt gern habe. Leider weiß ich nicht, ob er es halt richtig durchzieht. Ich glaube, der ist halt einfach vielleicht nicht, hat nicht diesen richtigen Ehrgeiz, aber so von der von den Pässen und, und so weiter, was er theoretisch fußballerisch drauf hat, spielerisch drauf hat, würde ich ihn gerne öfters mal sehen, aber natürlich muss man mal gucken, ähm, Dresden wird sicherlich auch sehr aggressiv spielen, also ich denke auch, dass wohl Rapp äh, derjenige sein wird, der spielen will, aber ich würde gerne lieber Schmidt sehen, mhm. denn da kann ich dir auch noch sagen, mal eine schöne Frage, auch bei der Pressekonferenz von einem Journalisten, hat gesagt, äh, er hätte eine super Quote, bei zwei von drei Spielen gegen Dresden hätte er ähm, jeweils ein Tor
0: gemacht, Hört sich doch schon nicht so schlecht an. Niklas das hört sich nicht an. schlecht an. Äh, Im Hinspiel beim 0-3 hat er kein Tor gemacht, steht schon mal fest, <lacht> auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir haben es gerade lang, was heißt lang und breit besprochen, wir haben gerade kurz darüber gesprochen. Also ähm, sinnvoller würde ich auch Niklas Schmidt finden. Aber der ähm, Ole Werner, das merkst du jetzt auch so ein Typ, so ein never change a winning team und keine ja. neuen da reinbringen und so weiter. Er hat jetzt ähm, das System gefunden. dass Der Rapp passt in das System auf jeden Fall. Und deshalb glaube ich nicht, dass er den Schmidt bringen wird. Also der Rapp wird zu 99,9 Prozent auf jeden Fall spielen. Ja.
2: Dann kann ich dir, ja, oder du wirst es ja selbst erleben. Du wirst ja nicht alleine da sein, sondern es sind 25.000 da. Und bis zu 1.250 Gästefans muss man mal abwarten, ob jetzt wirklich alle Tickets verkauft werden. Also ganz spannend, da ist dann schon richtig was los. Äh, man munkelt ja auch schon, dass es vielleicht dann noch mehr sein könnten Richtung April. Ja, die ersten anderen Vereine sagen so, die könnten vielleicht sogar mit vollen Stadien bald spielen. Muss man mal abwarten, als von werder Seite hat man da nichts weiteres gehört. Ist ja auch erstmal egal, man muss ja von Heimspiel zu Heimspiel gucken, wie sich die Situation da entwickelt. Also 25 ist auf jeden Fall schon mal gut, ja, da kommen wir auch dann langsam voran. Finde ich, find ich eine super Sache und äh, vielleicht von der Pressekonferenz auch nochmal, äh, war auch ein wichtiges Thema, ob jetzt die Sinne nochmal extra geschärft werden müssen für den Gegner, nachdem halt bei Ingolstadt so ein bisschen auch diese Anspannung wohl abgefallen war, äh, ob der Trainer noch spezielle Maßnahmen gemacht äh, hat diesbezüglich, meinte er aber nein. Aber er war, glaube ich, relativ laut auf dem Trainingsplatz letztes Mal. Ne?
0: Ja. Habe ich auch gelesen, ja, dass er wohl ab Mittwoch, also sprich, richtig Gas gegeben hat, die Jungs richtig jetzt vorher, jetzt vorher, bei vor jeder Übung hat er das wohl gesagt und so weiter. Er möchte natürlich nicht nochmal so eine Enttäuschung haben wie gegen Ingolstadt und die Vorzeichen stehen halt gut und deshalb nochmal schon tausendmal in diesem Podcast gefühlt heute gesagt, die müssen halt weggeknallt werden, das ist also halt so. Ja,
2: dann äh, bin Ganz ich gleich gut
0: auch. Sepp. Ich bin im Stadion, ihr kennt meine ähm, Statistik im Stadion, noch kein Spiel verloren, wenn ich im Stadion war diese Saison. Und ähm, es muss, ich gönne mir so ein 3-0 wie gegen Rostock damals, so ein 3-0 gegen Heidenheim. Die beiden Heimspiele war ich da. Du hast gerade auch 3-0 getippt, so 2-0 nach 40 Minuten. Kommst nach der Pause raus, machst locker, spätestens in der 60. Das 3-0. Und dann hast du erstmal Ruhe. Sonst Spiel wünsche ich mir am Sonntag. Und ich habe es ja so gegen Rostock und Heidenheim auch erlebt. Und dreimal ist Bremer recht. Also warum sollte ich nicht wieder ein 3-0 sehen? Also musst du dann auch ein 3-0 tippen, wie ich? Ja, kann, kann ich ja eigentlich nicht. Du hast ja ein 3-0 vorgelegt, deshalb tippe ich dann ein 4-0.
2: Okay, guck mal, das ist mal eine Aussage. Ne? Endlich, aber gut. Äh, ist ja auch vollkommen okay. Du bist jetzt ja im, Genau, es war wieder ein Heimspiel, genau. Du Ungeschlagen, hast sehr, ja, du die Serie. Ja, kannst es auch tippen, dann bist du jetzt ja wieder völlig frei. Genau. Also von daher könnt ihr euch jetzt hier auch mal äh, wohlwollend dazu äußern zu seinen Tipps. Ja, jetzt ist ja kein Zwang mehr aufgrund der Serie. Äh, vielleicht noch zwei, drei Informationen. Ganz interessant, es wurde auch nochmal gefragt, ob es so eine Art Visualisierung, Zielvisualisierung aktuell gibt. Ja, so nach dem Motto, wir sind jetzt Erster, müssen nur noch ein paar Spieltage durchhalten, hat der Trainer gesagt, nein, sowas gibt es noch nicht. Wäre jetzt auch noch ein bisschen früh, wo fast noch ein Drittel der Saison zu spielen ist. Dann könnte man vielleicht die letzten zwei, drei Spiele machen, wenn es wirklich dann so um die letzten paar Punkte geht für das große Ziel. Das gibt es also nicht. Das wollte ich nochmal sagen. Und habe ich noch etwas, ich muss gerade mal hier auf so einen Zettel schauen, ähm, ja, insgesamt wurde auch noch gefragt, in der Pressekonferenz ist das Thema der Tabelle irgendein großartiges Thema, aber auch das ist nein, man guckt hier von Spiel zu Spiel und ähm, ja, das ist, das ist im Endeffekt das äh, Hauptziel und man muss sich auf die einzelnen Gegner vorbereiten, aber er hat gesagt, klar, äh, man kann jetzt bei Dresden zum Beispiel durch den Trainerwechsel dann eher äh, Material von Ferl sich angucken, aber auch da ist es halt, denke ich, schwierig. Ich sage mal, es ist schwierig, aber es wurde auch nochmal so bestätigt. Ist auch verständlich. Du weißt jetzt ja nicht, wie er agieren kann, äh, Capretti, äh, ob das dann das sind ja nur noch ein paar Tage Zeit dann in der Vorbereitung, hat anderes Spielermaterial und so weiter. Muss er auch erstmal gucken, äh, was er dann in Dresden machen kann. Und von daher muss man die Gunst der Stunde nutzen und äh, darauf aufbauen und halt klar gewinnen. Und das wären jetzt auch so für mich die, die Schlussworte. Man muss sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und äh, wir wollen hoffen, dass wir, wenn wir nicht klar gewinnen, auf jeden Fall die drei Punkte äh, zu Hause lassen, damit wir weiter vorne sind. Aber ich wünsche mir zumindest auch mal wirklich ein zu Null. Und dann kann es von mir also auch ein zu Null sein. Aber wenn du im Stadion bist, natürlich viele Tore für uns. Das wäre auch schon, schon schön. Und äh, demzufolge ja euch viel Spaß, schönes Wochenende, gutes Spiel und wir hören uns dann in den nächsten Tagen.
0: Ja, den Rauschmeißer mache ich immer, wie immer, definitiv. Und da will ich noch mal drauf zu sprechen kommen, weil das der Sepp am Anfang äh, des heutigen Podcasts sagte, ich würde es überragend finden, wenn einer in eine Kommentare bei uns schreiben würde, ja, Scoop, ich möchte mich mit dir treffen. Dann machen wir ein kurzes Video. Das wird natürlich auch dann hier geschaltet, wenn ihr damit einverstanden seid, dass wir ein Video von euch machen, definitiv. Und das würde ich eine überragende Aktion finden. Dann würde ich mich noch mehr freuen, nach Bremen zu fahren, wenn ich genau wissen würde, so jetzt treffe ich einen User von uns. Und mit dem führe ich ein kurzes Gespräch, was veröffentlicht wird. Würde ich grandios finden. Würde mir richtig Spaß machen. Also traut euch wer im Stadion ist, schreibt uns an und dann treffe ich mich auf jeden Fall mit dir oder auch mit mehreren. Ein Traum wäre wenn natürlich, wenn mehrere sich, wund, ähm, wenn mehrere sich ähm, sag mal schnell melden würden. Ich bin schon, ja, so, genau. äh, ich bin schon völlig äh, wir jetzt auf jeden Fall, weil ich mich so darüber freuen würde und das meine ich ernst, das ist authentisch von mir. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr euch meldet. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß. <lacht>
1: Zwei, doch der zwölfte Mann bleiben vier Ein wie auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang grün-weiß ja, wir sind Werder Bremen